0: Natürlich, ich okay. bin Rastafari
1: geworden.
0: Ja, das sieht man bei mir noch nicht, weil das <lacht> dauert ja ein bisschen, ne? ehe man sich da vorbereitet als Rastafari. Man braucht ein paar Jahre, damit ja, die Dreads auch wirklich...
1: Du hast dir wahrscheinlich die Sackhaare zusammenflechten lassen, ne? Definitiv. Ja, okay. Das ist doch schön. Das heißt, Die sind bei ja. mir aber dann richtig lang. <lacht> ja, super. Die sind lang Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Benno Jakob trifft Max Fröhlich. Berliner Schnauze und Badener Maultasche. Kredenzen Spätzle mit Currywurst. Zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben. Live von ganz unten. Mahlzeit. Und da sind wir wieder. Es ist mal wieder Zeit für ein Feuerwerk der guten Laune. Eine Feuerwerk ist auch eine gute Sache, oder? Aus der Karibik, beziehungsweise vom Atlantik auf dem Weg Richtung Omikron-Deutschland.
0: Yes, euer Karibik-Special hier, Spätzle mit Currywurst. Und zwar waren wir noch in Tortola gerade, sind jetzt auf dem großen Sprung über den Atlantik zurück ins dunkle, schlimme, verseuchte
1: Omikron-Deutschland. Um Gottes Willen, genau so ist es. Ja, Tortola, eine der britischen Jungferninseln und wie bestellt zwei Stunden, nachdem wir dann von dort abgelegt sind Richtung Europa, kam der Platzregen.
0: Ne? Ja. Das war exemplarisch für alle und auch für die Stimmung. Es war so ein bisschen so eine Endzeitstimmung, Wir werden jetzt definitiv wieder auf die böse Seite der Welt wechseln, äh, <lacht> Richtung Kurs Nordost. Ja, wer hätte das gedacht, auf jeden Fall mal äh, Europa de dementsprechend in solch einer prekären Lage zu sehen. Aber wem sage ich das? Ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten es ja eigentlich hier auch nur schön Wetter besser. Das war alles, alles oberflächlich. In Wirklichkeit hat Tortola auf den britischen Jungferninseln, für alle, die es interessiert, im nördlichen Karibik gelegen, eine Inzidenz von sage und schreibe 2500. Ja, Weltrekord
1: verdächtig. Weltrekordverdächtig. Na, das ist wirklich so. Wir haben uns jetzt tatsächlich mit schönem Wetter, Reggae-Musik und Kaipi zwei Wochen so ein bisschen diese Omikron- und Corona-News versucht äh, wegzudrängen. Aber sie kommen mit jedem Tag näher. Denn jeden Tag wird es hier zwei Grad kälter und dementsprechend wird auch das Gesicht des einen oder anderen Reisegastes hier immer kriescremiger. Und das sieht man sogar durch die Maske durch.
0: Ja, definitiv. So alle zwei Grad, die es hier sinkt, sozusagen die Temperatur, sieht man die zwei Grad auch an den Mundwinkeln nach unten <lacht> gehen. So ungefähr ist da die Relation definitiv. Und wir werden hier kriescremig dann... Äh, ja, früher oder später, dann am 18., 19. 19. Januar, grießgrämig im Dubai der Armen einschippern und zwar in Bremerhaven. Da gibt es ja den Burj Al Arab für Arme. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere den von euch kennt, dieses Hotel, was so ein bisschen nachgeahmt ist. Bei schlechtem Wetter, ich freue mich drauf. Nieselregen mit Sicherheit, so wie wir abgelegt sind. Aber wir bringen euch hoffentlich ein bisschen Karibik-Stimmung mit und zwar hier mindestens im Podcast, aber vielleicht auch wettertechnisch. Wir probieren unser Bestes, das mit rüber schwappen zu lassen über den wunderschönen Ozean, der hier gerade vor uns liegt. Ja, und es wird aufregend, denn wir werden bis zu fünf Meter hohe Wellen bekommen und ich bin sehr, sehr froh, dass wir eigentlich showtechnisch machen, was wir machen und keine Schwertschluckernummer machen.
1: Also das äh, wäre mir jetzt nicht so recht gewesen. Das wäre nicht so gut. Nee, das wäre Tatsächlich sehr, sehr ungut. Ja, da hast du recht. Also der gute Laune-Dampfer ist also auf dem Weg zurück nach Europa. Wir versuchen nämlich hier einen Gegenpol zu setzen mit unserer Laune und nerven damit schon die ganze Besatzung inklusive Gäste. Aber egal, wir ziehen weiter durch, wir lassen uns die Stimmung nicht vermiesen. Auch mit den 500, 500 Meter hohlen Wellen, genau. <lacht> mit den 5 Meter hohen Wellen sollte das kein Problem sein, oder? Wir versuchen standhaft zu bleiben, ne? Definitiv. Definitiv. Und ich fand es sehr spannend. Ich habe jetzt festgestellt, dass der Hauptgrund
0: für diese große Omikron-Depression, würde ich meinen, in Deutschland noch nicht mal Omikron selber ist, ja, sondern es ist eigentlich das Wetter. Es ist die Wetterfühligkeit und es ist Jahreszeit. Hier in Tortola, wie gesagt, äh, Rieseninzidenzen, äh, die die ja, astronomisch sind. Äh, auf Aruba waren es, glaube ich, sogar 4.500 ja. als Inzidenz. Und äh, trotzdem ist da gute Laune angesagt. Bestes Wetter. Keiner redet so richtig darüber. Und äh, alle wälzen sich sozusagen am Strand. Die ganzen rot- Rückenbarsche sind dort hm. vorhanden und wälzen sich und allen, äh, ja, alle haben so eine gewisse Lässigkeit. Die ist in Deutschland ein bisschen verloren gegangen, merke ich gerade so in den letzten Wochen, wenn man newstechnisch ein bisschen guckt. Es ist Alarmstimmung.
1: Max, was ist los? Du, ich glaube, es liegt vor allem an den Beschränkungen. Ne? Also Es ist ja schon so tatsächlich, ja, Omikron und so weiter, das gibt es auch alles hier. Die haben aber also gefühlt wesentlich weniger Beschränkungen, teilweise Maskenpflicht, ne? teilweise, ich weiß nicht, sind auch mal ein paar Bars geschlossen, aber irgendwie im Großen und Ganzen wirkt es so wie immer. Ne? Also gut, ich muss dazu sagen, ich war noch nie vorher hier, aber trotzdem ist hier fast alles auf. Gute Laune, Partys, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die hier damit machen.
0: Ja, liegt an dieser Rastafari-Stimmung. Ich glaube, man muss öfter mal einen entspannt einen rauchen und dann, dann geht es auch etwas entspannter hier von von Gang. Also es wird einfach alles ein bisschen entspannter genommen in der Karibik, das hat man schon gemerkt. Und das hat auch ein bisschen einen angesteckt, jetzt im positiven Sinne. Und ich rede jetzt nicht von Corona, sondern einfach von der, von der doch etwas entspannten Lage.
1: Das heißt, du kiffst jetzt auch. <lacht>
0: Natürlich. Ich okay. bin Rastafari geworden. Perfekt. Ja, das sieht man bei mir noch nicht, weil das <lacht> dauert ja ein bisschen. Ne? Ehe man sich da vorbereitet als Rastafari. Man braucht ein paar Jahre, damit ja, die Dreads auch wirklich...
1: Du hast dir wahrscheinlich die, hier die, die Sackhaare zusammenflechten lassen, ne? Definitiv. Ja, okay. Das ist doch schön. das heißt Die wir haben bei ja, mir aber dann richtig lang. <lacht> ja, Sie sind jahrelang <lacht> Für, genau, für diesen einen Zöpfeflechter hast du dir die lang wachsen lassen. Karibische äh, Regenwald. Schön. Jetzt aus. Ja, es ist tatsächlich so. Ich glaube, viele haben sich hier einfach durch den vielen Tabak- und Cannabiskonsum eine Teerschicht in der Lunge angearbeitet. Schutzschicht, so. ja, meinst und, du? Genau, und die ist natürlich schwierig für Omikron zu durchdringen. Deswegen ist das hier wahrscheinlich auch einfach nicht so schlimm, ne? Der hart wie Beton. Mhm. Dann kommst du nicht durch. Nee, stimmt. <lacht>
0: Ja, und äh, trotzdem, wir freuen uns schon sehr auf Deutschland. Ich muss ganz ehrlich sagen, Max, meine Frage an dich heute, was hast du jetzt eigentlich so als Außenstehende, du bist ja jetzt fast schon halb Jamaikaner, sage ich mal hier, ja. halb Karibik, äh, auch Rastafari, Klar. wie jetzt mal von Außenbetrachtung, was vermisst du an Deutschland, was vermisst du an Berlin?
1: Naja, ich vermisse schon auch so ein bisschen natürlich vor allem Freunde und Familien ne? und auch die Möglichkeit, sich wieder irgendwie mal ein bisschen auszutauschen und so weiter, weil sonst man ist irgendwie so ein bisschen, ich lese sehr viel Nachrichten im Moment, aber auch weil mich das interessiert und auch so ein bisschen mitnimmt, diese ganzen Bad News, es kommen ja nur noch Bad News, aber man hat das Gefühl, man ist irgendwie nicht so richtig Teil davon, weil man einfach so weit weg ist, also räumlich so getrennt davon und jetzt freue ich mich natürlich dann auch wieder, wenn ich mal was in der Zeitung dann äh, über eine Beschränkung, über eine Corona-Beschränkung lese, dass ich die dann auch wirklich live miterleben darf, ne? <lacht> ja, das ist so das, was ich so ein bisschen vermisst habe. Und du? Amikron, mit mittendrin
0: stand du dabei. Eben. Jetzt freust du dich schon auf die Beschränkung. Total. Als Deutscher hat dir das ein bisschen gefehlt. Das war ein bisschen zu laissez-faire hier, ne? Das ist so ein bisschen diese diese, äh, diese Siesta-Staaten sind für dich
1: dann... Diese Siesta-Staaten, ja genau. Also hier wird <lacht> sicherlich auch geschuftet, ne? der eine oder andere arbeitet hier sicher auch sehr hart. Aber so im, im Grunde der ist eine es Der oder auch der andere. <lacht> aber im Grunde ist es natürlich, du hast völlig recht, schon ein bisschen eine Laissez-faire-Stimmung. Es ist teilweise auch ein bisschen unzuverlässiger als in Deutschland, würde ich sagen. Aber trotzdem, die Grundstimmung ist wesentlich positiver. Nicht, das liegt sicherlich auch am Wetter natürlich, ähm, die werde ich so ein bisschen vermissen, aber wie gesagt, wir versuchen sie mitzubringen, mit dem gute laune -Dampfer über Deutschland quasi schwappen zu lassen und ich bin gespannt, ob wir das schaffen.
0: Abschließend gesagt, äh, kannst du die Karibik eigentlich empfehlen? Was denkst du? Ja. War's für dich?
1: Auf jeden Fall, also ich bin, ich bin echt begeistert von einigen Inseln, mehr als von anderen, muss ich sagen. Ähm, was mich vor allem hier geflasht hat, waren die ABC-Inseln, das heißt Aruba, Curaçao und Bonaire. Ne, früher, beziehungsweise politisch gehören die immer noch zum Niederlanden, Königreich sind inzwischen aber unabhängig. Die sind wirklich so cool, dass ich mir echt überlege, da, wenn ich irgendwann mal so ein alter reicher Sack bin, äh, mir da so eine Finca äh, unter den Nagel reißen könnte, wenn es jemals dazu kommen sollte. Ja,
0: kannst es gar nicht erwarten, alter Sack, alter reicher Sack Ja, genau. Zu okay, ja. alles klar.
1: Und du? Was äh, willst du
0: sagen? Ich äh, auch nicht. Ja, ich würde auch gerne ein äh, alter Sack werden, vor okay. allem mhm. sehr alt und äh, die ähm, ich, ich fand ganz cool, das ist St. Lucia, hat mir sehr gefallen, das mhm. war äh, ist, ist ein bisschen eine Vulkansteininsel, das heißt, äh, so ein bisschen wie der Zuckerhut haben die auch so ähnlich, also wie in Rio, so äh, hohe Berge. Ähm, Vegetation ist da teilweise schon tropisch oben äh, mit Regenwald und ähm, total unterschiedliche Klimazonen auf einer Insel. Das war echt spannend und total schön, landschaftlich schön gelegen. Da waren wir in so einer Schwefeltherme, haben uns da mit irgendwie Schwefel, mit so, so Schmutz, mit Dreck haben wir uns gegenseitig Schmutz. eingerieben. Ja, äh, wir, wir sahen dann komplett aus wie so ähm, völlig schwarz, in, in schwarz getränkt und ganz ehrlich, es hat gestunken wie die Hölle für Tage, ich habe eine Woche lang nur nach Schwefel gerochen, die wollten uns fast ins Schiff nicht wieder reinlassen und ich muss ganz ehrlich sagen,
1: ich glaube, die haben uns echt da verarscht. Einer unserer Follower hat tatsächlich auf eine Sache, die wir da gepostet haben, wir haben nämlich uns da ja mit äh, schwarzem und grauem Schlamm eingerieben, der war eben schwefelhaltig und wir haben eben gesagt, Mensch, das riecht irgendwie nach faulen Eiern, wegen dem Schwefel, den hat aber einer unserer Follower, der wohl in Chemie extrem gut aufgepasst hat, gesagt, nein, das ist nicht der Schwefel, sondern Schwefeloxid, das sich dann irgendwie in Verbindung mit dem Wasser wohl äh, irgendwie entsteht ne? und das war wirklich, äh, das Wasser war nur 38 Grad, jetzt dachte ich mir, gut, Körpertemperaturen sind ja ungefähr 36. Nur 38, es hat sich angefühlt wie so ein La glühender ja, eben. Labertopf. Eben, oder? Es war wirklich richtig krass, weil ich dachte mir, kommen die zwei Grad wärmer als ich selbst jetzt bin, das sollte doch kein Problem sein. Aber es war, es war richtig schmerzhaft, da reinzukommen. Ne? Ich glaube, der Körper ist es einfach Gewohnt, dass er abgekühlt wird
0: von ja. außen und wenn er dann eben doch noch eine erhöhte, also zur Körpertemperatur, eine erhöhte
1: Umgebungstemperatur hat, dann wird es irgendwann unangenehm. Ne? Das stimmt, vor allem wenn man von einem seiner Kumpels da reingeschubst wird. Ne? Da muss ich hier ganz kurzer vernichtender Blick in Richtung Benno Jakob, äh, der mich da einfach reingezwiebelt hat. Wenn ihr das sehen wollt, das Video, er hat es tatsächlich auch gefilmt, der Sack, ähm, <lacht> ist äh, in unseren Story-Highlights bei St. Lucia, seht ihr, wie ich da quasi äh, als armer Weißbauchtölpel, äh, der in den in den glühenden Sulfid- Brunnen gestoßen werden. Und Sumpf gestoßen wird. Genau. Und vor allen Dingen, wir, ich glaube,
0: das ist wirklich eine, also es gibt hier so einige in der Karibik, muss man, das ist so der Wermutstropfen, so ein paar Touristenfallen, ne? Es gibt so ein paar Touristenfallen, man kann darauf reinfallen, meistens Taxipreis etc. Dann bringen Sie sich an den falschen Strand, zum Beispiel, uns gerade in Tortola passiert, neben dem Flughafen, okay, um ja. Siegengeruch, gibt es dann ja. gratis dazu, ansonsten eine Müllhalle, die ganze Strand. Äh, aber dort zum Beispiel war es auch so, ich glaube, diese, dieser Schlamm und Dreck, mit dem man sich da einreiben musste, und dieses Wasser, was da so schwarz war, ich glaube, das ist halt einfach wirklich äh, direkt aus der, aus der Kanalisation. Es ist eigentlich äh, genau. dementsprechend sind die Restabfälle der, 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 der nächstgrößeren Stadt auf St. Lucia gewesen?
1: Das ist wahrscheinlich wirklich so, dass die da einfach nur so ein paar Einheimische hingestellt haben, Statisten, die das halt selbst auch machen, dass alle Touristen denken: Ja, Mensch, wenn die Einheimischen das machen, mache ich das auch. Aber eigentlich macht sich das ganze Land darüber lustig, ja. dass da alle hinkommen, sich mit Scheiße einreiben. Ja, ja, ja genau. genau. Und dann noch so. irgendwelche Verbrennungen ersten Grades zuziehen. Das wird sein. Ich bin mir sicher. Dass
0: Selbstgeistung. Und alle denken so: <lacht> Boah, jetzt lebe ich 100 Jahre länger. Ja, Klasse genau.
1: St. Hat ah. mir sehr gut gefallen, Jensen, wie gesagt. Schön.
0: Klasse gewesen. Und äh, St. Martin war natürlich ein ganz großer. Höhepunkt ähm, besonders der Airplane-
1: Beach. Maho Beach heißt der. Wenn ihr da mal sein solltet, vielleicht habt ihr es auch schon mal im Internet gesehen, das ist quasi ein richtig kleiner Flughafen, der direkt, also die Lande- und Startbahn ist direkt am Strand, also wirklich so 50 Meter äh, Luftlinie. Man kann da wirklich drauf sein. ein kleiner Zaun mit Stacheldraht versehen, wo dann steht Danger Jetstream äh, ganz in Rot und in Klein. Und da kann man sich dann, wenn man wirklich lebensmüde ist, an den Zaun hängen und wird dann quasi mehr oder weniger weggepustet. Es ist so, dass dieser Strand
0: auch so nah am Flughafen liegt, dass die Flugzeuge dort ungelogen zehn Meter über dir rüberfliegen. Das heißt, es haben dort Leute im letzten Jahr zum Beispiel probiert, eine menschliche Pyramide zu bauen, um damit einer dann dementsprechend auch als der Räder mal anfassen kann, der Flugzeugräder. Und da ist die Polizei gekommen, hat diese Veranstaltung gesprengt und aufgelöst, diese Pyramide
1: umgeschubst Mit und gesagt, ihr fahrt jetzt alle nach Hause. Mit der Begründung, es ist tatsächlich möglich. Ne? Es ist tatsächlich möglich, eine Menschenpyramide zu bauen, die so groß ist, dass du da die Räder antatschen kannst. Und das ist natürlich sicherheitstechnisch jetzt nicht so, nicht so geil, weil wenn du denkst, Mensch, cool, ich streiche mal das Rad, dabei verlierst du wahrscheinlich auch die Hand. Und das wollen die ja nicht. Deswegen besser nicht machen. Polizei hatte auf jeden Fall recht in dem Fall. Es war absurd, oder? Ja, ja definitiv. Also außerhalb
0: eines Airports kommt ihr nie wieder so nah an ein Flugzeug ran und besonders natürlich nicht auf Start- und Landebahn. Und das Coole ist, du kannst gleichzeitig starten die auch in die Richtung, dass du dort dich am Zaun festhalten kannst und dann kriegst du den Jetstream ab und dann äh, wirst du einmal Kerosin geroasted sozusagen <lacht> und äh, hast dann so eine äh, Kerosin-Kick drin in deiner Lunge. Es ist irgendwie wie so eine Hotbox und es wird auch sowas mhm. von heiß. Mhm. Man musste so ein bisschen die Augen sogar zumachen, weil man dachte, okay, mir es ist einfach mal gesandstrahlt, wurde man da einmal äh, und du hattest echt Angst, dass dir irgendwie gerade was ins Auge fliegt, weil es wurde so heiß, dass einige Leute einfach weg mussten von den Triebwerken. Die geben da Vollgas, sozusagen mit Parkbremse drin und dann äh, damit diese kurze Landebahn auch wirklich schaffen und äh, Startbahn und dann äh, geht es richtig ab und die Triebwerke, die schaffen einiges, die roasten dich dann komplett dort. Auf
1: jeden Fall, es war wirklich krank, aber so eine Kerosinschicht in der Lunge hilft ja eventuell genau wie Pferde, Entwurmungsmittel oder Sanitizer zu saufen. Gegen Corona, ja, würde Trump sicherlich unterschreiben. Nee, es ist wirklich ähm, krass da das Erlebnis.
0: War spannend, ja und äh, dementsprechend gute Laune haben wir natürlich, sind jetzt zurückgekommen und auch noch an einem der Tage gab es äh, die legendäre äh, Kochshow, das große Kochduell hier an Bord und zwar auf dem Pooldeck, ja und da haben wir natürlich gesagt, da machen wir mit. Wir beide, Max und ich, die ganz,
1: ganz großen Sterneköche, würde mmh, ich sagen. Nicht. <lacht> das war wirklich der Hammer. Es war wie in so einem Kochduell, quasi zwei riesen Kochstationen auf dem Pooldeck aufgebaut. Für uns, die gegen zwei weitere Gastkünstler angetreten sind, Maren Somberg, eine Sängerin, und Felix Fischer, der Bordzauberer. Die im Zweierteam gegen uns, Benno und Max. Und ja, es war wirklich der absolute Burner da, mit den Leuten da kochen zu dürfen. Wie waren denn die Vorgaben? Wir haben uns ja anfangs die Zutaten mal ein bisschen angeschaut. Ne? Bevor die Show überhaupt losging, während die die schon aufgebaut haben, sind wir da um die Station geschlichen. Und ich muss sagen, die Hälfte der Zutaten habe ich noch nie gesehen. Ja,
0: ich hatte keine Ahnung, wovon. Ich dachte echt, die haben das gerade irgendwie aus dem Amazonas ausgegraben, irgendwas im Urwald <lacht> genau. in der Karibik. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich hatte keine Ahnung, was es genau ist. Die Gewürze teilweise auch nicht. Und dann äh, war es halt so weit, dass man sich davon auch noch was auswählen sollte. Und ich wusste noch nicht mal den Namen. Das
1: stimmt. Da? Schoten. Fenchel irgendwas, also nee, gut, Fenchel kenne ich ja, aber trotzdem ganz komische äh, Pilz- und Gemüsearten, die ich vorher noch nie gesehen habe. Eine karibische Nektarine, noch nie gesehen davor. Die sieht auch nicht wie eine Nektarine aus. Nee, eben. Es war wirklich, also alles sehr, sehr spannend und dann war die ganze Show eben folgendermaßen, es gab zwei Moderatoren, wir wurden auf die Bühne gebeten, gegen unser Team mussten wir dann, also gegen das andere Team mussten wir antreten und dann war quasi die Show 25 Minuten hatten wir Zeit, ne, um was zu zaubern.
0: Ja das reicht für uns ja nie im Leben. Nee. Für uns beide, die überhaupt gar nicht kochen können, ja. reicht es noch nicht mal, sich theoretisch erklären zu lassen, wie man denn jetzt hier den Herd anschaltet und ein bisschen Wasser zum Kochen bringt. Aber wir hatten eine Strategie, wir haben uns gut vorbereitet, ja? wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und wir hatten einen Joker, also den man einsetzen konnte während des Kochens, einen Azubi-Koch, sozusagen, der hier in der Küche arbeitet und den man, der uns dann helfen würde mit unserem Gericht und den haben wir vorher schon zugequatscht und ausgequetscht. Welche Strategie wir jetzt genau haben müssen, und waren einfach schon als Streber eine Stunde vorher da und wussten dann schon alle, Geheimtricks und Tipps.
1: Das stimmt. So war das und wir haben dann auch wirklich diesen, diesen Joker genutzt, ne? ich glaube, zur richtigen Zeit. Es war so, dass verschiedene Zutaten eben zugelost wurden und manche durften wir uns ja aussuchen. Am Ende hatten wir dann da, wir mussten einen Rindersteak machen mit schwarzen Kartoffeln und einer Paprika-Pilzpfanne. Das war so unsere Aufgabe. Ne? Ja, einige Sachen konnten wir uns natürlich auswählen. Ich hatte, Wir hatten zum Beispiel die schwarzen Kartoffeln ja genommen, Genau. ohne zu wissen, wie die eigentlich schmecken. Ich habe noch nie eine schwarze Kartoffel gegessen. Hattest du das schon mal vorhin? Nee, ich auch nicht. Das ist wirklich, also die sind wenn man die aufschneidet. Lila habe ich vorher noch nie gekauft, aber die waren eigentlich echt nicht schlecht. Ne? Die fand ich
0: fand die sogar besser als normale Kartoffeln. Müsst ihr auf jeden Fall mal auch ausprobieren. War ein richtig geiles Geschmackserlebnis. Hat sich im Endeffekt gelohnt. Damit das irgendwie schnell genug noch läuft in 25 Minuten, musste man die natürlich in kleine Teile schneiden. Ja, und ich habe natürlich mal wieder die geilste Aktion <lacht> gebracht.
1: Ja, tatsächlich. Das stimmt. Und zwar weder die schwarzen Kartoffeln noch die Pilze hielt Benno für nötig auseinanderzufrieden oder zu schneiden. Du wolltest sie einfach ins kochende Wasser schmeißen. Der kocht dann schon so hier diese die Finger an der Hand völlig die Augen vertreten Nein, 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 komm hier, nee, lass mal lieber. Und dann haben wir die zerschnitten zum Glück noch ins kochende Wasser, sonst wäre das vorne und hinten nicht fertig geworden. Eine weitere Zutat, die wir aber verwenden mussten, die uns aber zugelost wurden, war folgende. Und zwar
0: haribo bären
1: Ja, Weingummi. Diese haribo bären sind natürlich einfach, äh,
0: da durfte jemand, zum Beispiel, wenn wir eine Frage falsch beantwortet haben bei so einem Quiz, durfte das äh, verfeindete Team uns nämlich in der Zutat auswählen, die wir unbedingt nutzen mussten. Das waren eben diese besagten weingummi bären Und ganz ehrlich, was willst du nur mit Weingummi anstellen? Das ist ja der letzte Dreck. Das kann ja bei so einem tollen Sterne-Menü wie unserem, ja, mit Michelin-Sternchen sozusagen äh, nur in die Katastrophe münden und da hatte ich jetzt die grandiose Idee, das zu verwursten und zwar in der Bratensoße. Weingummi reinzupacken, weil ich
1: dachte, so kleine gewisse Süße könnte das Ganze vielleicht noch abrunden. Und wir haben auch wirklich Glück gehabt, weil wir haben die Soße dann circa so serviert, dass auch wirklich niemand so einen Brocken Weingummi auf dem Teller hat, weil das Ganze lief eben so ab. Vor diesen 25 Minuten Countern wurden eben Fragen gestellt an jedes Team und wenn man falsch geantwortet hatte, durfte das gegnerische Team eben quasi dir so eine fiese Zutat wie die Weingummis unterjubeln. Wir haben unseren Gegnern Smarties verpasst und wir haben aber eben dann Weingummis bekommen und die hat Benno dann eben grandioserweise in die Braten Soße verarbeitet. Das Ganze mündete dann in äh, einer äh, Jurorentestung des Essens. Ne? Und wie ist das ausgegangen, beziehungsweise wer da war dann so am Start? Das waren verschiedenste Leute, die dann sozusagen
0: eigentlich Passagiere des Schiffs waren, Wir wurden dann rausgewählt. Unter anderem äh, eine äh, nette Mama im höheren Alter, die eigentlich
1: nur mit dem Thermomix kochen konnte. Das stimmt, die hat auch pausenlos über ihren Thermomix geredet, seitdem nennt sie jeder an Bord die Thermomix Silvia. Liebe Grüße gehen raus auf jeden Fall, ich fand sie ich fand die richtig sympathisch, aber Total. sie hat schon also wirklich sehr, sehr viel von ihrem Thermomix gehalten, das habe ich gemerkt.
0: Ja, und vor allen Dingen hatte die auch schon ordentlich einen Tee, deswegen war es sehr, sehr sympathisch und sie war definitiv, hat, wollte sie gleich ihren ganzen Thermomix-Gerichte ganz stolz und ihre Rezepte teilen, das war natürlich für alle sehr, sehr witzig,
1: äh, äh, ja, weil, also hast du schon mal mit Thermomix gekocht? Nee, noch nie. Also ich hatte noch nie so ein Ding in der Hand, ehrlich gesagt. Das macht sich eigentlich fast von selbst. <lacht> ja, du, du kannst, da musst du ja gar nichts mehr machen, ne? Einfach die Zutaten reinwerfen, am Ende kommt dir da raus, was du eben äh, haben willst.
0: Ja, aber wir hatten natürlich auch noch mal einen äh, anderen krassen Juror, der wirklich auch beruflich und er naja, jedenfalls hobbymäßig äh,
1: mindestens Juror war. Kannst du dich noch Stimmt, und zwar war das ohne Witz ein Fleischtester von Barbecue-Wettbewerben. Der macht das hobbymäßig, nicht hauptberuflich, aber der kannte sich richtig gut mit Fleisch aus. Und da haben wir dann richtig gezittert, als wir das gehört haben. Oh ja, weil das
0: große Problem, es kam ja zum Würzen bei uns. <lacht> und da ist ein Riesendesaster passiert. Ja. Max hat nochmal gefragt, oh, muss da jetzt noch ein bisschen was ran? Müssen wir jetzt noch ein bisschen was ranhauen? ja auch an die Soße etc. Und ich gesagt ja ja ein bisschen ein bisschen Cayennepfeffer kannst du nach ranhauen mhm. und dann ist dir ja der Cayennepfeffer ausgerutscht ja. aber
1: dermaßen mir ist quasi der Deckel mit samt des Inhalts vom Cayennepfeffer quasi auf das Steak gefallen ne? das heißt da waren gute ja ich weiß nicht also wenn man zum Beispiel versucht, so eine ganze Zahnpasta-Tube auf eine Zahnpasta raufzudrücken. Ja? Ungefähr so war das im Vergleich Cayennepfeffer zu Steak. Ähm, ich habe versucht, das halt mit dem Messer und mit dem Löffel irgendwie da runterzunehmen. Man muss das natürlich auch schön anrichten. Das war aber nur das eine Steak. Und die anderen haben dann dementsprechend zu wenig abbekommen. Ähm, der Juror, der aber dieses Steak abbekommen hat, war tatsächlich, also das scharfe Steak meine ich, war tatsächlich genau der, der Fleischtester war. Ne? Und das ist
0: halt krass, wenn du bei dem Juror, der Einzige, der auch noch Ahnung hat, auf einmal siehst du die Flammen in den Augen aufgehen, <lacht> also auf einmal ist da einfach nur die Hölle los innen drin, es pfeift bei ihm aus den Ohren raus und er sagt einfach nur ganz, ganz freundlich
1: mm. <lacht> Ach, schön, <lacht> ja, ja. schon gut gewusst schon Jungs, gut, ne? Genau, das, war, das Lustige war halt, weil er wollte sich das auch nicht anmerken lassen, Das war so ein äh ein Mann Ende 30, würde ich jetzt sagen, ne, mit, mit Bart und so weiter, sah ein bisschen stämmiger aus und so. Und neben ihm war Thermomix Silvia und ein siebenjähriger Junge, der auch noch als Juror da äh, aufgewählt wurde. Die haben alle drei gleichzeitig das Steak gegessen. Der eigentlich nur, sowieso nur Pasta mit Spaghetti,
0: Spaghetti, mit Tomatensauce haben wollte. Eigentlich schon, dem ja. Ich nur alles falsch machen konnte bei dem Kleinen.
1: Die, das Lustige war nur, die zwei haben natürlich dasselbe Steak gegessen, das nicht scharf war. Ja. Der Juror hat es gegessen, dass es mega scharf war, dachte auch, aber, dass die anderen auch so scharf sind, wollte sich jetzt dementsprechend aber nicht anmerken lassen, <lacht> kam aber trotzdem mega ins Schwitzen, hat dauernd irgendwie Wasser trinken müssen, äh, drei vier Gläser hat er sich nachstellen lassen müssen, das heißt der Moderator hat dann irgendwann auch gefragt, sagen Sie mal warum schwitzen sie so? Findest du das jetzt scharf hier? Die anderen zwei stellen sich ja auch nicht so an. Das
0: war, ey, das war richtig lustig. Dass wir dann noch den Sieg davon getragen haben, das hat ja wirklich kann nur noch mit Glück zu tun haben und irgendwie im höheren Segen von oben äh, verdient, weiß ich nicht, äh, nee. ob wir den haben.
1: ehrlich nicht. Aber
0: lag auch daran, dass äh, das Team einfach wirklich geschwächelt hat, das andere. Die haben nämlich ihren Lachs so spät, zu also die haben erst gemerkt, dass der Countdown schon fast rum war, eine Minute, haben die ihren, ihren Lachs, ihren Fisch dann nur noch ins äh, in die Pfanne hauen können. Das war natürlich wesentlich zu spät. Damit war das eigentlich ein halber, halber Sushi-Fisch, könnte man sagen. Halbe Sushi-Kreation, äh, Sushi, Sushi gebratener, halb, halb gebratener Lachs, theoretisch. Und das
1: hat dann nicht mehr zum Sieg gereicht. Das war tatsächlich das Problem. Die haben einfach vergessen, zu, also früh genug die Platte anzuschalten. Ne? Dann wäre das noch gegangen, hätten sie auf jeden Fall haushoch gewonnen. Ne? Aber so war das leider nicht möglich, weil roher Fisch serviert zur Pasta. Das geht natürlich nicht, ja. wenn, vor allem wenn da noch Smarties in der Pasta zu finden sind.
0: Und seitdem äh, müssen wir jetzt in der Küche arbeiten, wir dürfen nicht mehr im Entertainment <lacht> arbeiten, das ist halt einfach äh, jeder, was er am besten kann hier. Äh, wir können am besten die Leute vergiften und äh, sch mit Schärfe sozusagen völlig zum Glühen bringen. Das hast du echt toll gemacht. Ja. Der arme Herr. Ich glaube, das wird dem in Erinnerung bleiben, was du da angeta angetan hast. Ich denke ist. mal, dass es
1: mindestens zweimal gebrannt hat. Und ich hoffe nicht, dass der wegen mir jetzt dann den Klempner kommen lassen musste, wegen der verstopften Bohrtoilette. Wir haben trotzdem viel vom Kochen gelernt und ganz, ganz
0: neue Rezepte gelernt. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ich kann jetzt endlich mal ein Steak braten.
1: Auf jeden Fall. Es war wirklich eine spannende, lehrreiche Woche für uns. Ja, Wir haben zum Glück gewonnen, tatsächlich den Sieg davongetragen. Leider das Finale des Kochduells wird nicht stattfinden. Unser Kochduell war das zweite. Beim ersten gab es auch schon ein Siegerteam. Eigentlich sollten wir im großen Finale gegen das Siegerteam des ersten Kochsuels antreten. Geht aber leider wegen der neuen Corona-Beschränkungen an Bord nicht. Deswegen würde ich sagen, können wir uns jetzt auf jeden Fall als die Sieger küren, oder?
0: Natürlich, definitiv. Sieger der Herzen sowieso. Eben. Aber das haben wir gut hingekriegt. Das stimmt, High auf jeden auf. Fall.
1: Hey, High Five. Sehr schön. Rinderfilet, Rindersteak können wir jetzt einfach kochen, genau wie die Pilz- und Paprikapfanne und die schwarzen Kartoffeln. Wird zu Hause direkt nachgeholt mhm. und vielleicht sogar ohne das Weingummi, oder?
0: Ja, absolut. <lacht> du, magst, ich bin eigentlich ziemlich philosophisch die Woche geworden wieder. Ja. Das liegt dann daran, wenn du mit der Karibik so, so eine wunderschönen, also als Paradies auf Erden dann durch hast, ne? Meinst du ja? Fällt es ein Loch? Das ist einfach, was soll da jetzt noch kommen? Wir das haben ist dann irgendwie Schluss und ja. äh, für mich war es dann irgendwie eine, eine Zeit, wo ich dann wieder viel ins Grübeln gekommen bin. Oh. Und bei
1: dir? Also wir haben das ja nach Dubai auch schon gesagt, dass wir dachten, Mensch, was soll denn jetzt noch kommen, hier größer, höher, weiter, aber irgendwie die Karibik hat nochmal einen ganz anderen Flair und interessiert mich inzwischen schon wieder viel, viel mehr als, als der Orient. Ne? Einfach, weil jede Insel da doch so ihren eigenen Charakter, ihre eigenen Leute hat und so weiter. Und tatsächlich, nach den zwei Seetagen, die wir jetzt hinter uns haben und die Karibik quasi langsam immer weiter hinter uns lassen, äh, kommt man da schon ins Grübeln.
0: Ja, definitiv. Ich habe mir heute nochmal einen Vortrag angeschaut über das, was wir alles hier nicht in Mittelamerika bisher noch durchgemacht haben. Und äh, da habe ich natürlich schon Lust darauf bekommen... Auf das, was ich hier verpasst habe, was man nämlich nicht in der Karibik finden wird oder selten, nicht ganz so viel, sagen wir es mal, ist natürlich äh, Geschichte, Hochkulturen, Maya, Azteken, das ist alles eher in die Richtung Mexiko, Guatemala, das ist also alles ein bisschen mehr Mittelamerika, äh, wo... Auch noch diverse Kreuzfahrtschiffe natürlich hinfahren, auch die Main-Schiffe. Mal gucken, ob wir das mal miterleben werden. Aber auch Belize zum Beispiel und Panama würde ich sehr, sehr gerne mal sehen. Das ist dann alles ein bisschen mehr mit einem historischen Background und ein bisschen mehr Geschichte dazu. Äh, die Karibik ist wirklich Strand, Strand und nochmal Strand. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Es ist natürlich schön, aber irgendwann auch ein bisschen redundant. Es wiederholt sich alles. Und ähm, ja, ich würde sagen, man hätte jetzt, also so anderthalb, zwei Wochen ist auch schon okay. Das reicht aus. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass man hier vier Wochen bleiben muss.
1: Also ich hätte schon mal eine oder zwei Inseln ein bisschen näher kennengelernt als diese acht Stunden, die wir da immer haben. Ja, das das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen kann ich das nicht so genau sagen. Weil oft ist es so, zum Beispiel in Barbados, fand ich den Megastrand richtig geil. Wir waren da schnorcheln mit Schildkröten und Mantarochen und so weiter. Du meinst den Turtle-Strand? Genau. Da kam wirklich, als wäre das irgendwie eine Europapark-Attraktion, da kam wirklich, als wäre das eine
0: maschinelle Roboter-Attraktion, da kam jede Minute, einfach wenn du geschnorchelt bist, eine Schildkröte zuverlässig, vorbei.
1: zuverlässig, on point richtig deutsch eine Schildkröte vorbei. Voll, ja. Im das Schedule. Deutsche Schildkröten quasi, pünktlicher als die Deutsche Bahn, würde ich sagen, in die Barbadosianischen Schildkröten. <lacht> das stimmt natürlich. Aber trotzdem, weißt du, wir waren da acht Stunden am Strand, da war es mega cool. Ich kann dir aber nichts anderes über Barbados sagen. obwohl Der das Sonnenuntergang war der Hammer. Ja, gut, aber der ist an den anderen Stränden ja ziemlich genauso. Nein, weißt du, was das ich ist
0: immer noch die rote Sonne von
1: Barbados, so, okay. wie der
0: Song das sagt. Das die ist, Flippers, ne? Das ja. sind
1: sie, deine Lieblingsband. Ich glaube, das ist
0: der richtige Breitengrad für die schönste, wo, wo sich am schönsten die
1: Sonne bricht sozusagen, okay. im Winkel über dem flirrenden Wasser. Aber auf deine Frage, also wenn du meinst, eineinhalb bis zwei Wochen reichen, würde ich eher sagen, nee, nicht so ganz. Ich würde wirklich jetzt zum Beispiel Curaçao vor allem und Aruba und bei Barbados hätte ich mir gerne nochmal ein paar Tage länger angeschaut. Ähm, trotzdem fehlen natürlich auch noch viele Inseln, wie zum Beispiel Costa Rica. Das wäre für mich noch so ein absolutes Highlight gewesen. Auch irgendwie nicht geschafft, weil natürlich nicht angefahren, aber äh, Costa Rica ist keine Insel. Ja, aber okay, ja, ist aber ein, ein Land, Land, ein Land, in aber hier in der Nähe, oder? Nee. Doch, oder? Costa Rica ist äh, Doch, oder? ein Land. Ja, schon ein Land, aber ist das nicht auch mit, hä, echt? Okay, warte mal, dann habe ich das jetzt. Du meinst ah, Puerto Rico. Ich mein Kuba. <lacht> ja. Ja, du meinst Kuba, ja. Warte mal. Nein, 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 warte mal. Okay, es ist, ja, du hast recht, es ist ein Mittelamerika-Land, Costa Rica. Ja, meine, aber trotzdem, Costa Rica
0: nennt man auch die Schweiz äh, Mittelamerikas oder ja. die Schweiz äh, Lateinamerikas. Also ja. es ist das Land eigentlich, was auch mit am reichsten ist und äh, das beste Gesundheitssystem, die längste Lebenserwartung hat. Ähm, was du meinst, ist Kuba oder eben Puerto Rico? Ja,
1: genau, genau. Aber Costa Rica auch. Also ich meinte <lacht> schon, warte mal, ich habe es ja verwechselt. Warte mal. Ich habe die Karte gerade vor mir. Was ich mir auf jeden Fall noch anschauen wollte, war. Kuba und Costa Rica. <lacht> Was ich aber jetzt gerade aber verwechselt habe, ist die Lage der beiden Länder. Kuba ist eine Insel, Costa Rica ist ein Land in Mittelamerika. Trotzdem, beides ungefähr auf den Breitengraden, in dem wir unterwegs waren. Ja,
0: jetzt dreht sich äh, die Welt wieder in den richtigen Breitengrad. Das oh, haben wir gerade nochmal die Kurve geschafft. Ja, ich bin wirklich sehr
1: froh. Aber das ist wirklich, weil die Flora und Fauna, mein Vater war da mal in Costa Rica, ist glaube ich wirklich einmalig dort. Deswegen, da habe ich wirklich noch Bock drauf. Ich bin ja so ein, so ein Animal Watcher, ne? nicht im Zoo, sondern in the Pure Nature, wie wir auf Barbados auch die Schildkröten spotten konnten, aber da kann man, glaube ich, in Costa Rica nochmal ganz andere Sachen, wie zum Beispiel schöne Äffchen, äh, riesige andere Schildkröten, Flamingos gibt es da noch und das habe ich natürlich so ein bisschen vermisst, weil ich habe es in den zwei Wochen Karibik kein einziges Mal geschafft, einen Flamingo zu spotten, du auch nicht, oder?
0: Nee, leider nicht, es soll welche gegeben haben, aber ich glaube auch noch nicht mal in freier Wildbahn, äh, sondern eher so ein bisschen Touri-mäßig und das müssen wir definitiv noch nachholen.
1: Das machen wir. Das heißt, was ist dein nächster Stop in der Karibik, wenn du privat jetzt nochmal for free hier hinfliegen dürftest?
0: Äh, Virgin Gorda auf jeden Fall, das haben wir leider verpasst. Oft äh, neben Tortola direkt ähm, ja. mit einem wahnsinnigen Fels. Äh Vorsprung sozusagen, also einem riesen Felsen, der wie ein Tor wirkt, die sind so zusammengefügt, die Felsen, die stoßen aufeinander zu und da hast du nur eine ganz kleine Pforte, wo du reinkankst, dahinter ist ein Traumstrand, äh, muss wunderschön sein, äh, leider nicht geschafft, also britische Jungferninseln fand ich sowieso sehr, sehr geil, äh, da ist ja auch von äh, Richard Branson, dem Virgin-Chef, die jetzt auch eine eigene Kreuzfahrtgesellschaft auch machen, oder haben, die Privatinsel, Necker Island. Also das würde ich mir alles gerne an, mit dem Privatressort, was, wo du auch ein Luxusressort rein kannst und mal das buchen kannst. Also es muss alles sehr, sehr schön sein. Aber was mich ein bisschen an der Karibik stört, definitiv, sind die Preise. Die sind total versaut durch die Amerikaner. Die zahlen einfach zu viel und die zahlen für alles gut und gerne. Du wirst ständig über den Tisch gezogen mit den Taxipreisen oder mit anderen Sachen, äh, Grundnahrungsmittel, alles ist teuer. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich doch eher... Hin habe ich die Tendenz, dass ich ganz entspannt lieber äh, Urlaub in Thailand dann machen würde, zu einem wesentlich besseren Preis.
1: Wo es jetzt nicht so ultra teuer ist, zum Beispiel die Dominikanische Republik, das ist so ein bisschen der ein, die einzige Ausnahme. Ne? Dafür ist es da ein bisschen krimineller, aber da muss man schon sagen, die Lebenshaltungskosten, das habe ich letztens gegoogelt, sind so um die 40 Prozent günstiger als jetzt hier so in Deutschland. Ne? Mhm. Ähm, deswegen, da geht es nicht so richtig in amerikanische Preise, ist aber natürlich dann deswegen ja, ein bisschen, ja, hat ein ja. bisschen andere Nachteile dadurch. Ne? Ja,
0: und mein, mein absoluter Favorit, wo ich unbedingt hin will, ist noch, äh, das nächste Mal, das haben wir auch nicht so richtig geschafft, wir waren zwar ganz viel schnorcheln, aber Tauchsport einer der schönsten der Welt, so ein Belize sein, das mhm. heißt also wie Mittelamerika, keine Insel, sondern dort am Festland. Ja. Und <lacht>
1: Aber ich sag mal, also Hand aufs Herz, eigentlich ist Amerika doch auch eine große Insel, oder?
0: Ja genau, ja? die man einen Kontinent nennt. Ja. Und äh, nee, da Belize hat ähm, neben Australien mit die schönsten Korallenriffe und vor der äh, Küste und das muss definitiv auch noch mal wunderschön sein, zumal man im Hinterland dann eben noch die Geschichte der Maya und der Azteken in Erfahrung bringen kann. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Das ist doch wirklich eine gute Idee, ja. Das, da habe ich auch Bock drauf auf jeden Fall. Tauchen habe ich nicht geschafft, werde ich auf jeden Fall mal machen jetzt nach diesen Schnorchelerfahrungen hier. Das heißt, wir geben so ein bisschen hoffentlich äh, positiven äh, hier Feedback von unserer Karibikreise und machen vielleicht auch Lust, äh, dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin selbst mal hier hinzufliegen.
0: Absolut. Ich kann euch oder wir können euch nur empfehlen, definitiv in solchen, äh, Zeiten, wenn ihr die Möglichkeit habt. Hast du gesagt,
1: habt. in solchen Zeiten oder in solchen ich, Zeiten?
0: Würde auf selbe hinausgehen. Ja, ne? Das ist eigentlich ein und dasselbe. Dass Stimmt. man dementsprechend sehr, sehr gerne entweder eine Mittelmeertour oder eben auch in die Karibik oder eben natürlich auch Südostasien, je nachdem, wie es die Möglichkeiten gibt, macht das individuell Reisen oder was auch immer, Kreuzfahrt etc. Hauptsache ein bisschen gute Laune tanken. Es ist der richtige Monat dafür. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir es gemacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. So aus der Retrospektive es ist es eine Sache, die wo ich jetzt doch merke, stimmungstechnisch kommt man relativ gut äh, durch die Zeit. Ich habe jetzt gerade vom Studentenbund zum Beispiel gehört, dass es gibt ja Studentenberatung oder auch äh, psychosoziale Beratung dort. ne Und, und das ist alles heillos ausgebucht. Gerade an den Unis es ist es, äh, die Stimmung ist halt einfach nicht so gut. Und das, das ist auf jeden Fall ein Stimmungsaufheller. Die meisten Leute, die hier zum Beispiel bei uns mitgefahren sind, sind jetzt 38 Tage Karibik gewesen. Die haben sofort die Route nochmal gebucht oder sind eben nochmal
1: woanders äh, hingefahren. Ähm, ja. Und das lohnt sich definitiv. Wenn das Geld also locker ist, ist es tatsächlich so, viele von den Leuten hier machen jetzt eventuell so die, die dritte Karibikreise. Das heißt, sie fahren jetzt quasi für über 100 Tage sind die jetzt auf dem Schiff hier und fahren immer Bremerhaven, Karibik, Bremerhaven, Karibik und das ist schon um, echt krass. Um
0: auch würdigen zu können, wie scheiße es ist. Ja, genau. genau. Bremerhaven, also, ja. Sorry, aber Bremerhaven ist wirklich, äh, ist schwierig. Ist ja, schwierig. ist
1: wirklich nicht die schönste Stadt Deutschlands. Das ist bestimmt auch wettertechnisch im Moment sehr schwierig. Trotzdem, wir freuen uns darauf, wieder dort zu sein ne, und von dort aus abzusteigen, direkt nach Berlin zu fahren. Du zu hast euch. mich ja noch gar nicht gefragt, ja. Aber ich äh, vermisse Berlin auch definitiv.
0: Ja. Ja. Und was man immer ganz, ganz toll äh, merkt, Umso mehr man in anderen Ländern ist, kann man das doch sehr, sehr würdigen, in Deutschland auch wieder anzukommen. Also Total. Von der Infrastruktur, von dem, was einem geboten wird. Das ist alles nicht selbstverständlich. Und
1: das gute alte Sternburger Bier, ne? das fehlt dir doch auch hier, Benno, sagst doch. Natürlich, das Sternburg. Eben. Definitiv. Ist leider noch nicht in der Karibik angekommen. Wir sorgen dafür auf jeden Fall. Nächstes Mal bringen wir ein Kästchen mit, schmuggeln das hier auf das Schiff und dann würde ich sagen, deutsche Baukunst ja. in der Karibik. Wir sehen uns, Leute, nächste Woche 18 Uhr mal wieder mit Spätzle mit Currywurst natürlich, dann schon kurz vor Bremerhaven tatsächlich, ne?
0: Ja, definitiv. Und dann können wir uns auch, oder werden uns natürlich auch mal wieder hier den irdischeren Themen, den äh, anderen äh, Themen zu Hause mehr widmen. Äh, freuen uns da schon drauf. Das war unser Karibik-Special nochmal. Und ähm, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen äh, gute Laune und Sonne ins Herz zaubern konnten, dass ihr, ihr sozusagen mit uns hierher fahren konntet. Äh, und ähm, ja, wir freuen uns natürlich sehr darauf, bald wieder bei euch sein zu können, in Bremerhaven. Auf die nächste Folge Spätzle mit Currywurst. Wir sind erstmal raus für die Woche. Macht's gut. Passt auf euch auf.
1: Bis denn. Tschüss. Ciao.